0: Un programa de radio que es un libro, que es muchos, muchos libros, una conversación polifónica, una luz y un carnaval, la pequeña voz del mundo que suena detrás del ruido, un libro. ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, abrilo o léelo y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Bienvenidas, bienvenides a marcar como leído el programa de libros de Futurock en el que cada martes nos metemos con el maravilloso mundo de la literatura, sus entretelones, sus protagonistas, manías lectoras. Hablamos de tantas cosas cada martes con mi compañero Juan Francisco Gentile. ¿Cómo le va?
2: Hola Eugen, muy bien, muy contento de estar acá haciendo... Nuevamente, este programa que tantas alegrías nos viene dando. Y hoy no vamos a ver otra más.
1: ¿Tenés a mano el sonido del amor con el que brindamos? Eh,
2: no tengo el sonido del amor, pero sí tengo los vasitos del amor. Porque hoy por hoy una cuestión están, de producción Hoy nos están filmando sí, Hoy tenemos cámaras Entonces estamos alrededor. más
1: prolijites
2: eh, Entonces los serviantes Pero el Bermud de la Fuerza está, está en tus manos Te lo dejé listo.
1: muchas gracias Vos
2: sabes que yo trabajo 24, 7 para vos, para tu bienestar
1: <risa> Y esto es fundamental para sí, mi claro, bienestar yo sé que para, y para tu bienestar, el bienestar de marcar como leído exacto. Porque no hacemos este programa si no bebemos de verdad Correcto El Bermud de la Fuerza Hoy hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires Y para conjurar este frío tenemos una gran invitada, nuestra reina del terror, nuestra rockstar, rockstar de la literatura, sí. Mariana Enríquez, en el están? Estudio Futuro. ¿Cómo le va, Mariana? ¿Cómo están, mis queridos? Bien. Qué alegría que estés gracias. en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. No, de nada. Estaba revisando la última entrevista que habíamos hecho juntas, para unos siete, ocho años, sí. y volví al cuestionario porque a veces viste uno dice no no te vas a autoplagiar no vas a preguntar las mismas cosas que preguntaste sí,
3: ese del público y
1: fue claramente la entrevista a otra persona fue maravilloso volver a leer ese cuestionario porque habías publicado un montón, ya tenías las cosas que perdimos en el fuego, ya habías publicado los peligros en, de fumar en la cama, los libros de cuentos, eh, pero todavía faltaba la novela de Nuestra Parte de Noche, todavía faltaba todo este fandom que apareció eh, a partir de tus últimas cosas, así que fue, sí. fue muy revelador. ¿Cómo, ¿Cómo pasó esta última época? Yo bien yo, yo la paso bien, ¿no? la, de verdad
3: O sea, por ahí qué sé yo, te, te pasan cosas como que estás un poco cansada O te sentís un poco demandada Pero es toda una demanda para bien y, y relativamente manejable Porque no es mentira que es una estrella de rock O sea, soy una Escritora que le va razonablemente bien O sea, es divertido que te digan La estrella de rock y todo eso Pero la verdad es que no es esa demanda La podés bajar, la podés tunear muy fácilmente Quiero decir entonces, nada, es todo. Por ahora es todo ganancia, quiero decir. Tengo tiempo para escribir, me lo, me lo hago, me lo puedo hacer. Entonces, nada, está Está, está bueno. ¿Te pasa
2: esto? Perdón, Euge, ¿te pasa esto? Que por las temáticas con las que vos trabajás, con las que generalmente escribís, la gente te pregunta, ¿cómo estás? Y, y, vos, decís, gente... y vos decís, no la gente, en las entrevistas, y vos decís, sí. ¿bien?
3: La gente me pregunta algo todavía más raro que eso, que es. ¿Te dan miedo las cosas que escribís? Pensad pe, en esa pregunta. ¿Cómo me va a dar miedo lo que escribo? O sea, que estaría loca.
2: Un loco. Una tortura a la vida. Una tortura claro. a la
3: vida. O sea, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, no. No, no claro que no. O, o, o te pasó de verdad. No sé, viste, convocan demonios, qué sé yo. Eh, no, tampoco. Pero es algo muy... Yo lo había notado antes, pero lo noté muchísimo más con la... Digamos, con, con el aumento de los lectores, que es la necesidad de ellos de preguntarme qué cosas son ciertas. Cosa que a mí, paradójicamente, como lectora también, nunca me pasó como un escritor. Yo nunca, nunca leí un libro y pensé, esto le debe pasar, le debe no pasar. Fui a buscar una casa, fui a O sea, no... El pacto con la ficción para mí siempre fue muy sí. claro. Y ahora me mandan, no sé, fotos, por ejemplo, uno, están en Londres y me dicen, esta es la casa donde transcurre tal parte de nuestra parte de noche en Londres. Y digo, no sé, porque la inventé, no sé, no busqué una casa, me fui a, la, a Londres a buscar la casa.
2: Claro, vos sos una persona que sos fan de las sí, cosas que te gustan. Sí. Sos melómana, digamos, Se, seguís Super. a los artistas que te gustan y demás. Sí. En, y, y ahora generaste eso en otras personas.
3: A menor escala, pero, en menor pero, escala, pero,
2: pero un poco sí. Gente que tal vez se construya fantasía sobre vos y cómo eh,
3: Mientras que vivís. en la fantasía está todo bien.
2: Sí, ¿y eso que, cómo, qué te genera? ¿Te genera algo?
3: Yo tengo trato de tener una relación de normalización con la gente en cuanto a eso. O sea, trato de comunicarme, de comunicarme. Solo tengo una red social, aviso, porque hay gente que me siguen pidiendo... Aviso por acá. Me siguen pidiendo amistad en Facebook. No soy yo en Facebook, es una impostora. Y tampoco estás más en Twitter después de la Tampoco estás más Fer en Twitter Arvinas después mí, de la Fer. Después. Tampoco, Bien. o sea, todos esos son impostores. <risa> yo estoy solo en Instagram.
2: ¿Es activa esa, impo esa impostora en Facebook? Es
3: activa, la impostora habla. Bueno, no sé si impostora o impostore, no tengo claro. ni idea. Bueno, la cuestión, porque no puedo entrar, tengo, tengo hackeado Facebook. Bueno, pero trato de tener una relación normal. Lo que, lo que quiero decir es, viene una persona en la calle me pide una foto, nos sacamos la foto, le pregunto cómo se llama, pero es genuinamente normal, quiero decir, me interesa cómo se llama esa persona, de dónde viene, de dónde sale eh, si hay, digamos normalizarlo en ese sentido me mandas un mensaje, si sí lo veo, y el mensaje me provoca algún interés, algunos no me provocan ningún interés, obviamente, pero me provoca algún interés, te lo contesto, porque está bueno sí. o sea, normalizar la situación en el sentido de tratarla, de mantenerla en la, en la paridad porque es esto que les decía, o sea, todo esto de la reina, la lo, bueno, viste, ya sé, ya fui reina, princesa, la voy envejeciendo <risa> de ser reina madre prontamente pero de duquesa a reina sí. o a 20 años, bueno, quiero decir es muy no es así Quiero decir, o sea, entonces a mí me resulta todavía, y creo que me va a resultar siempre muy manejable.
2: Sí. Pero cosas locas, creepy, así te han pasado no, con gente, no sé, que te mande una carta distinta cada día, con... Un no, sello hay gente de que sangre? se pone intensa,
3: pero hay gente que es intensa, okay, claro. qué sé yo. A mí lo único que me parece, no sé si creepy, pero excesivamente confiado en mí sobre todo es que se tatúe en mi cara no es que lo haya hecho muchísima gente pero un par de gente lo hizo
2: casi lo que... casi
1: qué sé yo? La, el es raro punto... porque nunca salís parecida a vos misma en un tatuaje mira lo que pasó con Messi durante
3: no no el Esto mundial
1: es, no es tremendo hay, son, <risas> algunos
3: son tremendos pero hay uno que hicieron que está más bueno que lo hicieron tipo manga con ojos grandotes que yo que bueno por lo menos
1: Está mucho el riesgo de la señora española de hice lo que pude. Y, ay, no. no, pero lo sé.
3: <risa> pero yo, está clarísimo, pero no.
1: <risa> pero, digamos, lo que
3: pasa con eso es que yo, yo pienso, ¿no? Y si no les gusta el próximo, ¿qué hacen conmigo? Porque una cosa es Winona Forever, ¿no? Que tienen que sacar dos letras nada más o... O, qué sé yo. ¿Y El why no Depp? forever de Johnny Depp. Claro, ¿sí? claro. Y, so, y yo, Johnny Depp. Además, te haces otro arriba, qué sé yo. Pero yo no sé si esta gente está en condiciones de sacarse mi cara y ponerse otra. ¿Me <risa> entendés? Todo eso sí me parece un límite. O sea, yo no me pondría la cara de nadie, ni
1: siquiera de la persona que soy más fan.
3: Como una remera.
2: No, como
1: una remera.
3: Duermo claro, con la
2: remera. Te la puedes sacar y no pasa nada. Exactamente. Claro.
1: Hay algo de buen karma en relación a ser fan, porque vos cuando escribías, bueno, seguís escribiendo, pero escribías mucho más activamente sobre periodismo de rock, tomabas una posición de fan. Sí. O sea, escribías desde el fanatismo, que es algo sí. que a veces en las escuelas de periodismo incluso no te lo recomiendan, esto de la distancia, el distanciamiento sí. con el entrevistado y demás. Sí. Y hoy vos tenés fans. Sí eh, entonces hay algo ahí que creo que vas a explorar en un nuevo libro de ensayos. Sí, yo lo terminé. Lo terminé, lo terminé la
3: semana pasada. Porque sí. iba a ser un libro sobre Suez, que sé que es una de tus bandas favoritas. Sí, y terminó ampliándose al fenómeno fan eh, de, en su parte más luminosa, en su parte histórica y también en su parte oscura. Me volví a ver, por ejemplo, yo tengo, pues, yo tengo yo lo estudio, en serio. Así que tengo la película de ¿Se acuerdan que a Bjork un tipo le mandó una carta bomba que no explotó en mediados sí. de los 90? Bueno, ese tipo hacía... tipo, tenía 21 años, nada más ir Uruguayo. Mira qué loco. que loco. Vivía en la Florida. Y um, hacía diarios en video donde... Son, es muy responsable todo porque muestra todo el proceso de cómo hizo la bomba que yo, y aparte lo ves a él muy deteriorado psicológicamente y es una cosa que yo recomiendo no verla pero yo la veo porque, primero porque estoy enferma también y segundo porque es objeto de estudio entonces también está eso también está el fandom así cuando se pone super dark y qué sé yo terminó siendo como una especie de ensayo de todos los, los aspectos pero para para mí para aproximarme a un objeto o un artista o qué sé yo a mí me interesa que el que lo haga me transmita que le gusta y por qué le gusta porque a mí la como la distancia esa no como para que yo piense no me sirve yo igual voy a pensar es como esa cosa viste de no leas cuando escribís porque te vas a sí. no lo que va a pasar es que todo eso se va a filtrar por vos y va a terminar saliendo tu voz
2: o al sea, contrario a la idea del contaminarse de la voz del otro, al contrario. al
3: contrario yo creo que hay que contaminarse claro. la voz del otro y sí. hay que y
2: eso eh, me hace pensar en, en cosas que te escuché decir en muchas entrevistas respecto de tu formación como escritora, que hablas más de tu experiencia tu eh, la noche eh, los viajes, eh, más que el, la formación no sé de, de tipo académica o intelectual, digamos o por lo menos de las dos en igual medida
3: lo que pasa es que hay un, yo creo que hay una cosa que te forma, te forma de manera libresca. Yo leo mucho, vorazmente leo y tengo una biblioteca medio bestia, digamos. Tampoco nos vamos a hacer la, la, las distantes. Eugenia, mi amiga, sabe lo que a mí me pasa con él. Yo leo todo el tiempo, o sea, es como... Sí, somos fetichistas de los libros. Somos papel, fetichistas de los riesgos. libros, o sea, como problemas. Uh -huh. Pero yo no sé cuánto es o sea, eso es una parte de lo que te oferma, forma como escritor, pero después de dónde sacás ciertas cosas que hacen que, que, que esa escritura tenga carne yo creo que lo sacás de otro lado eh, entonces la verdad es que cuando cuento me divierte más contar lo otro porque si no, ¿qué te voy a, qué, qué te voy a contar? viste el año que me compré el primer libro de Cormac McCarthy.
1: que sí, se ¿no? murió, pobre mi vida Hace nada. bueno un hombre
3: grande, pero igual yo lo padecí porque era el mejor de todos y qué sé yo. Pero, ¿qué te voy a contar? O sea, si te cuento algo sí. con Matt McCarthy, ¿qué te cuento? Que con la peor novela suya, que es Cities of the Plain, la tercera parte de la trilogía de la Frontera, me puse tan triste porque se terminaba y es tan triste. Lo que pasa que me puse a llorar en el 26, colectivo que se toma aquí enfrente a Futurock. Me tuve que bajar, porque no es que me puse a llorar tipo me puse a llorando <risa> con lo peor
0: no, no, no.
1: con lo que consideras lo peor sí pero muy
3: dramáticamente entonces la gente era tipo qué le pasó la, la, acaba de, de no sé se murió su madre no se había muerto, bueno, no importa. ¿no? Pero quiero decir, me tuve que bajar, me fui caminando hasta mi casa. Sí. Pero quiero decir, si te cuento algo, te cuento eso. No no, no te voy a contar el lenguaje de Cormac McCarthy, uh -huh. ¿me entendés? Porque eso son cosas técnicas, son cosas de, de, del escritor, no de la experiencia de leer y de, la, y de la experiencia que puede tener un lector y la experiencia de la literatura que es más amplia que los libros, para mí.
1: Quien habla es Mariana Enríquez, estamos una entrevista exclusiva adelantando nuevas cosas que va a publicar en breve y nos acordamos por supuesto de la oyentada del otro lado que debe estar esperando el sorteo como siempre de nuestro libro del mes que en este caso es el arrebato del Webstein, de Lol sí. de Margaritura del cual les voy a estar hablando en un ratito nomás. Para participar nos mandan sus audios o mensajitos al 1140 40 66 000 y nos cuentan cuál es su libro preferido de terror y como acá sabemos que hay una oyentada muy fiel sí, de Mariana Enriquez Sí. si quieren, díganos cuál es su libro favorito por qué, argumenten sí. eh, creen, quienes eh, más no se buscan, Mariana puede votar también sí. en este caso, audio, ¿no nos, eh?
2: gusta, ¿no? audio, audio nos gusta sí. recibir
1: eh, va a estar participando por este ejemplar de esta novelaza de Margaritura seguimos Hablando con Mariana Enríquez Mariana Enríquez, que fue muy, durante mucho tiempo periodista, yo no sé si te lo conté alguna vez, pero yo compraba la revista TXT, antes de conocerte en persona, solo para leer columnas ¿En serio? De la contratapa Sí Mira, Que además estaba luqueada De una sí. manera muy extravagante Muy Era como una cosa de vuelta Del destape español De los 80. Boas de plumas Colores Brillos <risa> sí,
2: claro, sí, 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 total. La TXT Objeto de la cultura Progresista Loca. De los 90, ¿No?
3: Exactamente Sí y el mío no era muy progresista. Lo era tuyo. Una vez por semana lo que te pinte y en realidad claro. era la gente que mira las tetas, cosas así. <ríe> o sea, así.
2: Mis viejos la compraban. Yo era, era chico, pero mis viejos son gente los progre Los
1: pendejos y... me tienen harta. <ríe> Los pendejos que tienen. Titular de María
3: No, además, hoy, andar por la calle hoy, primer día de vacaciones de invierno, me veo olvidado. Cuando uno no tiene hijos, no registra.
1: Ah, porque lo sueltan, viste que lo ah, suelan, invasión, lo liberan. Sí. Sí, 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 casi muero aplastada. Es gente que uno no sabe que está no. ahí. Pero ahí está.
3: Ahí
2: están está. en las escuelas. Están, están un montón. Hay un lugar en el que están que son los colegios.
3: Son un montón. Después me dicen, ¿por qué escribiste error? Anda corrientes. <risa> ¿Querés terror? ¿Querés terror? ¿Te daba más madre?
2: miedo eso o el cementerio de azul? <risa> <risa> Corrientes Imagínate, en vacaciones inviernas.
3: En la
1: cola de Matilda. <risa> bueno, basta de misantropía. Yo quiero que hablemos de tus nuevos libros. Ok. Porque es una primicia que vas a sacar este libro de Crónica. Bah, yo pensé que al principio iba a ser un libro sobre tu fanatismo, eh, sobre una banda. es? Ahora, un poco mutó. Eh, ¿Tenemos el
3: nombre? Sí, se llama, eh, yo le puse, porque demasiado no es suficiente, que es, es una línea, una canción de Sued, que es Because Too Much Is Not Enough. Y mm, espero que me lo respeten los señores de la editorial. ¿En dónde lo vas a publicar? En Montaceros, una editorial indie. Ah, mira qué bueno. De Chilena, sí.
1: ¿Sale primero en Chile o sale en edición conjunta sale para Latinoamérica?
3: Sale primero en Chile y después vere veremos qué hacemos con el resto. En realidad sí es mi historia de Amor con Sued y en el medio voy contando la, como una, una historia personal sobre los fandoms, sobre los distintos fandoms y cómo mutaron ahora. ¿no?
1: El otro día vino una um, bookstagrammer Bookfluencer, sí. ¿viste? esos neologismos que surgen sí. para gente que habla de libros en las redes, muy joven, 19 años, y tenía toda una agenda de lectura que yo desconocía por completo, pero toda una biblioteca, como si te dijera mil títulos de cosas que yo veía en su feed y no conocía nada, y le dije en un momento, ¿pero no te tienta leer algo? ¿De lo otro? Me dice, sí, la única persona que estoy leyendo un poco es Mariana Enríquez. Sí. Y yo sé que vos estás muy atenta a lo que sí. se lee, a lo que leen las juventudes. ¿Qué sí. es lo que te atrae de esta nueva literatura?
3: Primero que es muy frondosa. Uh -huh. Entonces que por más que sea una cosa bastante nicho, que a mí pueda no gustarme del todo, y no me, puede, me parecen endebles las tramas o la escritura y qué sé yo, todos estos chicos que están escribiendo que están leyendo, están leyendo un montón es como si esto, digamos, es el, el, la cantidad, el gramaje de esas cosas es una bestialidad entonces después cuando decidan, si sí deciden pasar a otro lado, porque esto es toda una decisión de mercado, o sea la, 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 la young adult que es esta literatura, no existía o sea, no.
1: No, es un eh, fenómeno muy reciente, post Harry Potter. Tendrá 20 años Harry, como Potter, mucho, sí. ¿Sí? Harry
3: Potter y Crepúsculo, y ahí, 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 ahí se manda. Y después se incluyen algunas cosas, quiero decir. O sea, puedes meter cosas ahí que antes no eran necesariamente ahí, Juego de Tronos, por
1: ejemplo. Uh -huh. Que era una épica para
3: ñoños como yo.
1: Y para lectores y lectoras como nosotros, ¿encontrás ahí algo interesante que nos estemos perdiendo? Yo.
3: Eh, a mí me gustó un poco en su momento Cazadores de Sombra, llegué a leer tres. Eh, pero no, no demasiado pero para mí tiene que ver con una cuestión de, de, de estilo, de, de imaginarios y, y cosas que incluso a mí que me gusta el género eh, está un poco estandarizado sobre todo es eso, o sea lo que, lo que te pasa es que vas al otro y el otro es muy parecido y el otro es muy parecido y llega un momento que se te empiezan a cruzar los cables, sobre todo es eso el problema, en comillas problema eh, que es un poco lo que a mí me gusta el manga y me pasó eso con el manga, dejé de leer manga porque empecé, se empezaban a cruzar los cables con todos los mangas, además como este, si fuera
1: siempre el mismo libro es un poco así,
3: para mí no necesariamente es así para el que tiene otra sensibilidad pero yo tengo, tengo otra formación, quiero decir pero sí me, lo que me interesa es la cantidad, o sea, cuando te dicen no, lo, los chicos no leen, ustedes están locos los
1: chicos leen más que los grandes lo que pasa es que leen esto está bien y o quiero sea, saber más sobre tu próximo libro Porque Mariana Enríquez tiene además terminado Un tercer libro de cuentos Así es, va a salir eh, a principios de año que viene En Anagrama
3: eh, Porque ahora viste que ahora viene el verano Y en Europa en el verano no hacen nada de verdad O sea, es uh -huh. totalmente alucinante Yo sé que tienen 58 grados, sé que es el fin del mundo Pero bueno
1: <risa> <risa> Cuando no
3: era el fin del mundo también y hacían eso Y por Santiago eso. del
1: Estero también Y la gente de Sienta, pero sigue exactamente, laburando Exactamente claro, Pero ellos claro.
3: bueno, este, Y después de eso eh, saldría, es un libro de cuentos, son estoy decidiendo si son 10 o 12, vamos a ver, porque son
1: bastante largos, eh, y ya están terminados. ¿Qué te hace decidir si son 10 o 12, esos dos que nos vamos a perder, los lectores y lectoras? No, yo creo que los voy a guardar para otras cosas, tiene, para mí tiene que ver,
3: los cuentos para mí tienen que tener una especie de parentesco entre ellos. Eh, que en muchos casos es involuntario y en muchos casos es voluntario y tengo dos que no me terminan que no terminan de transcurrir en el mismo mundo que los demás eso es lo que pasa o sea en todos mis libros de cuentos no son por supuesto no, no están encadenados los cuentos de nada que se le parezca son todos independientes pero vos los podés leer como hay un mundo donde todo esto puede estar pasando al mismo tiempo y estos dos no tanto es totalmente subjetivo, o sea, sí. qué sé yo
2: Cuentos largos decís de cuántas páginas, aprox
3: No sé porque qué están en Word, pero ponele 25
2: hmm. Y, bueno, vos venís de publicar hace ya unos años Nuestra parte de noche, que es una novela larga uh -huh. En cantidad de páginas Has publicado novela, cuento Con el tema de la extensión, ¿cómo, cómo vos te sentís más cómodo en algún formato?
3: En cuento siempre, si tenés facilidad para el cuento Hay gente que el cuento le cuesta mucho Por el bla bla bla, la, sí. la técnica y qué sé yo, a mí no entonces si no te cuesta el cuento te sentís más cómodo en el cuento porque es más corto sí. y sé yo este libro lo escribí en la ola de calor en el verano uh -huh. por ejemplo sí. tenía que escribir una novela primero no tenía que escribir nada o sea lo que mi cabeza estaba, me había formateado para escribir una nueva novela y con la ola de calor sí. lo que me pasaba era que estaba muriéndome y todo lo que implica una novela <ríe> bueno. no era no, no era no era compatible con la existencia en cambio un cuento sí, sí. y me escribí un libro de cuentos que hasta que hasta mis, mis editores estaban sorprendidos yo y qué sé yo. te lo pero pregunto
2: porque hice un pequeño eh, estudio de opinión eh, en la previa de este programa entre la gente que conozco que te lee sí. eh, y está muy dividido tu público lector sí, respecto sí. de los fans de los cuentos y los que sí. eh, militan tus hay novelas. Hay un team, nuestra sí. parte
3: de noche, sí. hay un team cuentos. Sí, sí ya, claro. sé, ya sé, ya sé. sé Ahora estoy escribiendo una novela que va a ser, no sé si larga, mm. pero cada vez se empieza a, a, a agrandar. sí que son novelas de fantasmas esto, una cosa que me pasó por ejemplo con el tema de los fantasmas es eh, fui a Barcelona donde estaba Rodrigo Fesán que es amigo mío Sí. Y le dije a Rodrigo que es un loco psicópata de los libros, le dije Rodrigo una cosa necesito textos de fantasmas pero no ficción, porque ficción o los consigo o lo leí, no me hace falta pero vos seguro tenés de no ficción porque yo sé que tenés, me dijo sí, te consigo voy a revisar en mi biblioteca, vuelvo y me dio 25
1: kilos de libros de no ficción No 25 títulos, sino 25 los pesan. los pesan Pesan los libros No te lo da el número ¿me ¿Entendés?
3: No, me vuelvo loca. Y los estoy trayendo de a poco y algunos se los hice mandar a él porque tampoco es cuestión. Entonces estoy en este momento de investigación de fantasmas. Sé lo que quieras en este instante de, de la. ¿Qué vida. es lo más
1: interesante que aprendiste de los fantasmas?
3: Lo que más aprendí, lo más interesante no es tanto de los fantasmas, sino de lo que es el espiritismo y espiritualismo del siglo XIX. Las mujeres siglo XIX, mediados del siglo XIX que no, no tenían, por supuesto no votaban, te tenían que casar no eran propietarias, etcétera, etcétera. Ser mediums era una salida laboral y no solo una salida laboral, sino que las podía convertir en estrellas y las podía casar bien y podían tener gente que les pusiera guita porque era gente que creía como Conan Doyle, por ejemplo, que era un fanático de todo eso. Así que se termina uniendo las mujeres mediums con las sufragistas y en general con el feminismo.
1: O sea, lo que quiero decir es ser medium era súper progreso. Mirá. Y, y además te daba un capital simbólico. También. Para el, incluso el casamiento, rarísimo. Sí.
3: Parece. Incluso muchas de ellas, por ejemplo, que quedaban embarazadas de sus patrones, entre comillas, decían que quedaban embarazadas de los fantasmas. Imagínate. O sea, esto era un especie Es un refugio hermoso. Es hermoso. Claro. Es hermoso. Entonces tenían sí. como este ser así inmaculado que era el niño fantasma y en realidad era del.
2: Y eso, después, la, la cultura después del siglo XX, digamos, urbana, eh, más... Eh,
3: esto era mega urbano, esto era Londres, intelectuales sí. altísimos. ¿eh? Sí, pero
2: pienso, como eso después, eh, pensando en lo que fue la, la cultura intelectual de Porteña de Buenos Aires y demás como que a, aparta por completo todo lo que es esos, el, el sincretismo el espiritismo toda la, la cultura por ejemplo incluso no oficial y las religiones no oficiales que son que tienen mucha carnadura popular en, en la Argentina, vos trabajaste mucho no con, con toda la sí. presencia que tiene en el litoral el gauchito, san la muerte, huesito hay un sí, montón el hay,
3: golladito que lo acabo montonazo. de conocer en Catamarca que es eh, nomás
2: a mí eso me, me llama mucho Creo que es un tema grande Que estamos abriendo No sé si señora conductora le Adelante, que adelante Abra, abra nomás no? Acá me
1: están haciendo Pero le queremos <risas> regalar El programa a María Enrique No así que todo. Sí. A, mí lo que
2: me, a mí son temas Que también me interesan mucho Yo soy de esas personas Que cuando voy en la ruta Y veo un altarcito mm. Freno Para ver A ver qué, sí. qué mensajes Hay escritos sí. si, No sin algo de miedo De temor o de, o de Bueno, esa sensación Rara entre la atracción Y el temor eh, Pero eh, Vos trabajas mucho Con esos temas Sí ¿Por qué?
3: Porque en, Yo siempre noté que en la literatura lo hago corta, así no está para siempre yo leía, por ejemplo, era chica, leía a Borges era fan Borges escribía sobre mitología y escribía sobre mi cuento favorito argentino es La Casa de Asterión que es un, es un cuento sobre el minotauro pero él escribía sobre las sagas islandesas sobre y yo decía, ¿por qué no está? no digo el gauchito porque en esa época no existía tanto pero el alma mula la telecita, que es la que se prende fuego cuando está bailando, el, el chonchón, que es una cosa impresionante, el chonchón es las avestruces en el sí. sur, supuestamente son las cabezas de los brujos que salen volando y te espían, entonces queda el brujo sin cabeza acostado en la casa, entonces si vos le disparas al chonchón, lo reventás al brujo
1: Es como la estaca en el corazón claro, del vampiro
3: Claro, exactamente, es wow. una leyenda mapuche y hay otras también rarísimas sí. de toda una entidad que el mal, digamos, tiene un nombre que se llama huecufú, que es como una especie de, de sensación, digamos, no sí. eh, que es muy parecida al haunt, que es una palabra que no se puede traducir tampoco en al, al español. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, una parte es el catolicismo, y qué sé yo, bla, 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 pero sobre todo tiene que ver con el elitismo, de que todo esto son cuentos de brujas, cuentos del pueblo, cuentos de viejas, rumores, qué sé yo. Yo lo asocio mucho con el saber de las mujeres, con el saber popular, etcétera. Mm. Entonces a mí me, me interesa en, en, en ese sentido.
2: Y hay algo como que la, ni la ciencia ni la religión, los dos grandes paradigmas de, eh, de Occidente, no, han, no, no lo pueden explicar. Esos cultos populares, eh, no, no le pueden encontrar, no lo pueden meter en su, en su sistema de valores y de ideas, entonces lo apartan. Digo, a mí me llama la atención en mi barrio. Mm. Yo vivo en Villa Puerredón, uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires está más sobre la General Paz. Cada dos por tres me cruzo en alguna esquina con algún trabajo. Y sí. Y eso pasa en todos lados. Todos lados. No, miramos para otro lado, es como que no existe.
3: Sí. Bueno yo los miro, me fijo a ¿Vos ver. Vos sos una escritora
2: tiempo? que lo mira y escribe sobre eso.
3: sí, pero además no, no es solamente eso, es el cartelito en el, en el pal, en el poste de luz de la esquina de tu casa que dice Vidente natural amarres vayan a hacer la prueba un día sí. a ver las cosas que te hacen hacer al pobre muchacho <risa>
2: ahora tengo, ganas, ahora tengo
1: no, ganas
3: de llamar
2: y el umbanda que hay también en sí. la Argentina en Uruguay, en, 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 bueno, estamos rodeados de tengo eso. un
3: amigo que es un escritor de terror fabuloso, Bernardo Esquinca se llama mexicano, que escribió un cuento sobre eso de extraordinario, por ejemplo en uno de los trabajos la típica es junte mechones de pelo sí del tipo que... Bueno, entonces lo que le pasa a la, a la chica que le indican hacer eso es que ella no lo ve más al tipo, pero sabe a la peluquería que va. Entonces va ahí y junta, sabe cuando se corta el pelo y junta mechones de pelo. Pero después, ¿qué, qué ocurre? Con esto. El tipo se muere. Y ella tiene eso, todos los mechones de pelo. Entonces supuestamente lo junta para que él vuelva, quiero decir, ¿no? Porque es un amarre sí. de, en ese sentido. Pero hay un montón de pelos que no son de él, porque es una peluquería, entonces es un lío bárbaro. Y lo que le vuelve es como una especie vuelve. de Frankenstein con cacho de muerto y un montón de gente. Es como pero como el de la
1: novia. Exactamente, porque está enamorado de ella. Porque claro, por ella supuesto. quería,
3: porque le hizo un amarre. Es un cuento extraordinario, absolutamente popular, quiero decir, ¿no? Sí. Muy mexicano, porque eso no es cosa que solamente se le puede ocurrir a una mente retorcida. Pero... Ese es el tipo de cosa que a mí me gusta, que lo haces con el papelito de la esquina. O sea, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que te equivoque de pelo y te vuelva el señor con diferentes
2: caras. El señor equivocado.
1: <ríe> en minutitos nomás vamos a seguir hablando con Mariana Enríquez en
0: Marcar como leído. Ya volvemos. Juan y Eugenia. Martes de 20 a 21. Foto Rock.
1: todos los martes, gracias a la gente amiga del grupo Planeta, tenemos para sortear entre la ahuyentada Bella, de marcar como leído un ejemplar de El Arrebato de Lol de Marguerite Durá para participar nos tienen que escribir al 1140 66 000 o mandarnos eh, audios que nos gusta escucharnos contándonos cuáles son sus libros de terror favorito, sus cuentos de terror, qué les pasa con el género de terror cuando se sientan a leer esas historias perturbadoras y les voy a hablar de una historia que no es de terror pero es muy perturbadora como casi todo lo que escribe Marguerite Durá que es una de mis autoras favoritas del siglo XX esta es una novela mucho menos conocida que otras novelas como El Amante que fue premio Goncourt eh, y tuvo una gran adaptación cinematográfica esta pasó un poquitito más por debajo del radar es una escritura un poquitito más experimental y cuenta cómo la protagonista eh, Lord Blefstein, Queda prendada de un momento de su vida Que es cuando es testigo En un baile, ella llega con una pareja Con quien está comprometida Y él queda prendado de otra mujer Y él ve cómo se va, se va frente a sus ojos Con otra, y ella lo deja ir Y casi que todo el resto de su vida En los próximos 10 años que cuenta la novela Es el rumiar sobre esa historia sobre esa escena, es como alguien que quedó en ese surco, como que la, la púa quedó ahí y no puede salir de ahí, no importa que haga una familia, no importa que tenga hijos, es, una, es como una suerte loca del pueblo que empieza a deambular, su marido sabe que quedó un poco tocada después de esa experiencia que tuvo un desmayo en, en ese momento, y es como ella después quiere buscarle un cierre a... A esa historia y como la cabeza de Margaritura es bastante enroscadita, la manera que tiene para encontrar un cierre es volver a ver a la amiga que la acompañó en aquella noche fatídica y la espía con un amante y ella quiere ser parte de ese trío porque hay algo que ella no vio que es qué pasó cuando esa pareja se fue. Su, su imagen quedó cerrada ahí. Entonces, ¿cómo puede cerrarla de una manera alternativa? Digo, no va a volver a encontrarse con ese tipo eh, que la dejó. Quiere ser testigo de cómo otra pareja cierra lo suyo. Es una novela extraordinaria extraordinaria, eh, está escrita además con esa cosa a veces reiterativa a veces que parece incluso un poco aniñada, eh, porque te pone en el punto de vista de, de esta mujer que tiene claramente un trastorno lo conté el otro día, Lacan agarró esta novela, se encontró con margarita Duraz y le hizo una devolución, tipo encontraste en el síntoma de la neurosis uh -huh. es eh, una novela que bueno, es muy
2: La rumiación, vos decías, está rumiando es, es un término muy psicoanalítico Exactamente, la rumiación, ¿sí?
1: exactamente. así que bueno, quienes estén interesados En la psicología Hay mucho paper <risa> escrito desde, desde ese campo Muchas tesis de, novela. Muchas tesi de cada página Así de que atención
2: becarios del Atención Conicet.
1: becarios del CONICET <risa> Nos escriben al 1140 66 00 Y van a estar participando Por un ejemplar de El Arrebato del Loll Stein de Margaritura <risa>
3: ¿Subrayar
0: o no subrayar los libros? Esa es la cuestión. Marcar como leído. Futuro.
3: Qué lujo, amigues, la entrevistada de hoy. No leo en general porque me da mucho miedo la literatura de terror. Hice un gran esfuerzo por leer nuestra parte de la noche pero un esfuerzo placentero porque amé cada una de esas páginas. Todavía tengo el escalofrío de esas uñas que coleccionaba en una vitrina el personaje, ya no me acuerdo bien quién, pero me queda tan grabado ese recuerdo de las uñas que es horroroso. Y, y bueno, Mariana Enríquez es genial. Gracias por llevarla. Qué lujo, amigues,
1: la entrevistada de hoy. Hola, Futu, hola, Mariana. Por supuesto que mi libro favorito es nuestra parte de noche. Pensaba mientras escuchaba la entrevista cómo fue que llegué ese libro y no me acuerdo. Pero sí, todavía me acuerdo partes del libro. Me acuerdo las pesadillas que tuve leyéndolo. Y, y nada, agradecer la majestuosidad de Mariana para adentrarnos en este mundo y hacer que todo se vuelva tan real. Hola chiques, hola Mariana. Qué lindo poder escuchar el programa en vivo que están charlando con Marina Enríquez. Eh, soy Francisco. Mis dos libros preferidos de terror son Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, y Nuestra Parte de Noche, de Marina Enríquez. Entre todo lo que leí de terror, esos son los dos libros, los únicos dos, que llegaron a atravesarme en el cuerpo. Al leerlos me pasó algo físico, corporal. Me acuerdo que me pasó con Otra Vuelta de Tuerca, cuando lo leí a los 11 años, por primera vez. Y lo mismo me pasó en el 2021, cuando leí Nuestra Parte de Noche. Les mando un abrazo y qué lindo escucharlos. Qué lindo escucharles a ustedes. Gracias. Muchas gracias, gracias por sumarse. Eh, a propósito del arrebato de Lolwebstein, en el corte, Mariana eh, me dijo algo que la frené y le dije, decímelo al aire, decímelo al aire.
3: Sí, es la trama es muy parecida a una canción de Taylor Swift Que se llama Right Where You Left Me Que creo que es, un, es una de las canciones que quedaron afuera No sé si es de Evermore, creo eh, Pobre la fan de lo que se la trata, Swiftie, de repente Swiftie, sí, De lo que se trata la canción es que ella La, la deja el novio en un bar y la canción, de lo, se, 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 lo que quiere decir Raúl Smith es Me quedé donde me dejaste. ¿eh? Y ella es como, no es exactamente un fantasma, porque vos te das cuenta que ella tiene su vida, pero se quedó ahí. No se puede quedó, avanzar. No puede avanzar. Se quedó sentada en esa mesa de barge viéndolo a él irse. Y no puede dejar, no, no puede dejar ese, ese, ese lugar. Ve a la gente entrar, ve, está, ahí está ahí. Ella hace su vida, pero está ahí. Y es muy loco. ¿Qué flash? Es un flash. Porque Eso. además es muy lo que
1: plantea de la protagonista de...
3: Claro, y ella está, vos te das cuenta que está haciendo su vida, pero está todo el tiempo pensando en ese momento en que él se fue y cómo pudo ser, cómo que, que la haya dejado ir porque ella no puede crecer y es como una especie de nena que está sentada en esa mesa. Para está siempre. sonando el tema. Gracias eh? a
1: nuestra operadora estrella, está sonando Taylor Swift en este momento, Right Where You Left Me. Y hablando de Swifties... Y de consumos juveniles de señoras grandes como sí. somos nosotras. Yo recuerdo que allá por 2008, 2009, Mariana me, re, me recomendó una serie que se llamaba True Blood sí. Eran siete temporadas que vimos solo para ver a un jovencísimo Alexander Nazgard. Sí. Quería preguntarte, porque Mariana además De todo lo que escribe, escribe perfiles De varones, sí. perfiles de chongos sí. o sea, Debe ser de las pocas plumas que si Hay un hombre bello, sea un jugador De una selección de fútbol en un sí. mundial Yo voy a hacer un perfil
3: Sí, los objetivo totalmente Esa Objetilizo, objetualización es eso, del varón
1: sí, sí. Contame un poco más de ese proceso Porque es como un sello tuyo y es eh, Bueno, textos que, que vienen Hace mucho tiempo Yo soy, yo soy miradora
3: Miradora <risa> intensa <risa> De, de varones, cada vez me estoy volviendo más rara igual en mi gusto supongo que es la edad y, y siempre me gustó mucho exaltar o sea, me, me parece algo muy yo siento siempre que la, la exaltación de, de, de la belleza femenina siempre tiene un rasgo de desprecio o posesión, quiero decir y siempre dije, bueno, yo quiero hacer lo mismo pero ob objetivarlos en el sentido que objetiva el fan que es con, con cierta idealización, quiero decir o sea, como con cierto respeto con onda, digamos, ¿no? Y también un poco para contrastar con, con, con ese deseo de posesión del cuerpo, o sea, yo es como no, yo es como, tocame la cabeza
1: <risas> Total, esto no va a suceder Total,
3: total claro. esto no va a suceder Es como, es, 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 esa cuestión y, y me divierte mucho Y además es como poner una un especie de tara que tengo, ¿Viste? De ver las, las siete temporadas de Trublad, o, o, o qué sé yo, ver todas las películas de Jeff Bridges, este bueno, que sirva para algo y me lo paguen.
1: <risa> gran serie, Trublad, que está sonando también sí. la cortina en este momento.
2: Eh, me interesa también que me dan ganas de preguntarle a Mariana qué estuvo viendo últimamente de series que le haya gustado. Es eh, una gran The recomendadora. Succession, sí.
3: Succession. Es sí. la última vez que estoy viendo de ver.
2: De bear, y también, sí. también
3: me gusta mucho, sí. eh, la verdad. Pero su sesión me dejó como un agujero de domingo a la noche. Sí. Muy importante.
2: Sí, sí, sí. Y ahora bien, en los Emmy, si
1: no gana el Emmy, quieren culkin.
2: Yo
3: me tomo un avión.
1: ¿Y no te aburrió ver que la clase alta, alta de verdad es tan idiota?
3: No, me suponía que era así. <risa> <risa>
1: Sí, pues,
3: eh, digamos, ¿qué sé yo? <risa> es dinero nada más, o sea, es como it's just es, money. It's just money. Es gente a la que le tocó dinero. Y además no la manejan muy bien ninguno. Así. Sí.
2: Eh, contabas que estabas escribiendo sobre fantasmas. Sí. Eh, ese texto, podríamos decir a grandes rasgos, que es fantástico. Sí, total. Eh, siguiendo el arco de, de, de tus libros publicados, vos empezás con una narrativa, podríamos decir, más realista. Sí. Con bajar es lo peor sí. eh, Cómo desaparecer sí. y, y, y tus últimos libros Viraron hacia, el, hacia lo fantástico sí. Ese recorrido Fue elegido, fue consciente
3: Totalmente consciente Porque la yo no sabía cómo escribirlo Cuando empecé a escribir Primero yo no tenía ningún plan de escribir Ni de publicar, ni de nada Cuando escribí ni publiqué mi primer libro y Yo lo conté demasiadas veces, sí. pero es así Lo escribí para mis amigos, no, no había nada de eso mm después intenté escribir una novela fantástica que es un horror espantoso y la tiré y ahí escribí como desaparecer completamente, que es la tercera novela que era lo que podía escribir en ese momento que era una novela realista, es una novela donde pasan cosas horribles, pero no es una novela de terror pero yo quería escribir terror entonces empecé a pensar cómo lo hago y incorporé varias cosas el punto de, en general el punto de vista femenino que es muy útil porque una mujer escribe muy bien lo siniestro, la neurosis digamos. o sea, vos lo podés ver incluso en mujeres que no escriben terror que hay algo ahí que es muy oscuro, acá tenemos el, el, el libro de Marguerite Duras y también de Nathalie Leyer, son oscuras son mujeres muy eh, no sé cómo decirte la, le, pienso otra no sé por qué me viene, pero del fin de Vigan por ejemplo, también, no es terror pero hay algo ahí muy no sé, muy denso y esa densidad, digamos, era lo que necesitaba Y después dije, bueno, incorporar Situaciones que tengan que ver con el horror Argentino, latinoamericano eh, Salud mental Quiero decir, o sea, como sí. que, te, que Que fuera próximo en todo sentido
2: Porque está Por eso claro, la gente se acuerda de las claro. uñas
3: Eso es una lección de Stephen King Stephen King te dice, a vos te puede dar miedo El, fan, el monstruo que viene del espacio exterior mm. Pero más Miedo te va a dar si a una persona Le das sí. la sensación ...que te da cortarte con papel porque todo el mundo se corta una sí. vez con papel y es horrible.
2: El terror más ligado a la experiencia o sea, in
1: instantáneamente la experiencia
3: real.
2: O claro. sea, a mí me vino sí.
1: instantáneamente ¿Viste? la experiencia del cuerpo, porque es, todo el mundo doctor, nos pasó. Claro, en
3: cambio si te Godzilla iba a decir, qué sé yo, viste.
2: Sí, y que también, eh, <risa> así como es cortarse en papel, claro, eh, puede ser cuestiones eh, las que vos trabajás respecto de las culturas no oficiales, las <risa> religiones no oficiales, claro, son también cosas que tienen un anclaje social, real, de alguna manera, es un fantástico, con un background eh, real, podríamos decir. Sí, y
3: además tiene este background que está, que estábamos hablando recién de, de la gente que le tiene, que vos me decías yo me acerco al, al, al templo con miedo.
2: Sí, vos pensás
3: como con miedo, con, con aprehensión miedo y ganas, como pero, esa sensación pero vos pensás que hay un montón de gente que, la, que lo construyó, que mm, le llevó claro. el agüita, que puso las fotos, que sí. dejó los agradecimientos y qué sé yo, y qué otro le debe parecer a esa persona que es una, una de las cosas fundamentales de terror o sea, el pensar en el otro una persona que dice, me da aprensiones ¿por qué? si mm. yo lo hice, o sea, como y estamos conviviendo en la misma sociedad y pro probablemente capaz que vos te cruzas con personas sí, que claro. hicieron eso y no lo sabés uh -huh. entonces, digamos, esa, esa otredad que se da eh, con algo que no es necesariamente siniestro es una devoción popular, como uh -huh. hubo siempre Sí, hay
2: una construcción sobre eso también de la cultura oficial, de que es algo, por ejemplo uno cuando dice la palabra umbanda lo primero que piensa cualquiera es un sacrificio, algo eh, sangriento. Bueno, y no necesariamente hay sacrificios, pero no necesariamente la gente que practica un, un banda o
3: no además matan una gallina, nosotros también la matamos para comerla, para comerla o sea, la, te la mata otro, quiero decir, sí. pero
1: un cabrito negro. En Uruguay, sé que los cabritos, si son negros, valen más porque se los venden claro, al cabrito claro. humano. Ni siquiera claro. es lo que pasa en cualquier se lo sesión. Comen, sí, sí. Ni siquiera Ni es lo
2: que pasa en todas las sesiones de un digo. No, no claro, es que están, claro. Que, matando También está ahí
1: Manjá y es algo hermoso, montón, vestido claro. de blanco, claro. tirando eh, barquitos al mar, sí. Uh -huh. y, o, y además, si hay gente que come
3: pollo de arroz con pollo todos los días, no te puede decir nada porque claro. matan a la gallina. Sí. Hay como cosas, viste, que sí, son como, sí. bueno, nada uh -huh. No es que no me impresiona, a mí también me impresiona Pero yo escribo desde ese extrañamiento sí. Por eso se provoca un extrañamiento ahí uh -huh. Y también cierta cercanía, pero que es bastante lejana es de la infancia, que yo de toda mi familia que está tronada
1: El otro día en Instagram te preguntaron cuál era tu canción preferida Del último de Sued, del cual después estás Publicaste ya este sí. libro que va a salir en Chile Y nosotros nunca... Eh, le hacemos pasar a las invitadas eh, música, lo hicimos con Leo Yola, porque es un DJ. Es
3: un DJ, es eh, un conocer. Es,
1: un conocer, es de, un
3: conocer de la
1: música, pero te pedimos a vos que hagamos o que hagas una playlist. Sí. Pa, eh, que además, para ¿hiciste una playlist para una marca de ropa de adolescentes? Sorry not dead, sí. Ah, buenísimo. Sí, ¿Y hice dónde se fotos consigue
3: también. eso? Y eh, lo tienen ahí en historias de ellos.
1: O sea, uno entra a esa página y. Eh, eh, es una curaduría tuya para adolescentes. Como si fuera el disco de Suizeneris. Música así para es, adolescentes. Así es. Pero bueno,
3: si la quieren a la señora y la señora que está dispuesta. No, es que hay un montón de
1: señoras que estamos escuchando, Taylor Swift, imagínate. Bueno,
3: imagínate. pero hizo
2: una curaduría para este programa ¿Hizo también. Hizo una curaduría, Mariana Enríquez,
1: mini. para este programa, y tenemos una playlist que, que nos vas a comentar sí. cómo y por qué. A ver. ¿Ponemos Play? ¿Qué suena? A ver, si me acuerdo esta
3: es Mitski. Que es una de mis artistas jóvenes favoritas.
2: Mitski. Mitski. ¿sí? Conozco no conozco sé. nada, contame todo. Eso, ¿Mm? un poco de data.
3: Es una Es una chica asiática, norteamericana. Este es el primer. Esta canción es del primer disco, que es un disco de. que, que escribió cuando estaba en la universidad ella tiene un background como de música académica pero hice esto este, este primero disco pop y um, esta canción sobre todo es una canción que se llama Francis Forever que es Francis para siempre que era el novio
1: uy uh, mm. otro Guainona Forever otro, otro tatuaje que a caer a ver la subimos
3: Bella ¿Cómo llegaste a ella? Llegué porque vi una película de ciencia ficción que ahora no me acuerdo el nombre y ella cantaba la canción principal y dije, ah no, esto es no puede ser, no importa que la canción no sea de ella, esta chica es buena y ya está ¿Pasamos a la segunda? Bueno, esta es Nick Cave es mi artista favorito y hombre <risa> favorito esto es Do You Love Me esto lo, lo elegí porque este disco grabó no lo grabó este disco no sé si lo grabó en Brasil pero este disco creo que fue su último disco de cuando vivía en Brasil él vivió en San Pablo uh -huh. donde se casó y tuvo un hijo en, en allá y mm, el video de esta canción si después lo pueden buscar se llama Do You Love Me lo filmó en un bar Que era el bar donde él iba Habitualmente en San Pablo Que lo acaban de demoler Y me enteré que lo acaban de demoler porque lo contó él En la newsletter que nos manda sí, los fans Los archivos él, de la
2: mano roja sí
3: <risa> Y no eh, uno le preguntó ¿Qué sentís que estén demoliendo el bar? Y él te cuenta no de, de la gente que veía en ese bar Las chicas que iban, el dueño Cómo empezó cómo escribía ahí, cómo lo llevaba a su hijo Y que era un, como un súper bajón Porque era un lugar pero es un bar... Yo quise ir la última vez que fui a San Pablo y todos me miraban... Estaba con gente bastante cheta de San Pablo y todos me miraban del tipo... Pero es un poco ¿Por heavy. ¿Por qué quiere ir ahí, claro? Y pues, un poco heavy el barrio y le digo, "Ahí bien ¿y qué, ¿qué va a ser heavy? <risa> un australiano de tres metros, de azules sobrevivió. Quiero decir, sí. no, le, no, le, no le hicieron nada. nada con la camiseta de Fluminense, ¿verdad? Sí. Pero bueno, quiero decir... Eh, eh, si Vigo sobrevive en San Lorenzo... Imagínate. No, pero, no, que... pero no me llevaron. Y ahora lo demuelen, así que no se los voy a perdonar nunca, quiero decir. No, no sé si se van a enterar. Es como, dieta, pero...
2: como medio terapéutico. ¿Viste el newsletter de, de Nick Cave? La gente le escribe en situaciones terribles de la vida. Sí. Es, eh, los lo... dos
1: siguen el newsletter de Nick Cave. Sí. Me siento re afuera. Bueno, bueno. te
2: podés suscribir. Eh, los archivos de la mano roja les digo. Porque es la traducción. Me siento uno de esos traductores de la, los discos de los Beatles, ¿viste? Que le ponían, no sé, twist y gritos a, a los cassettes. Pero eh, la gente le escribe con cosas terribles de la vida que le están pasando. Sí y él es como me un gurú
3: Sí, con buena onda, con igual, buena como onda, tranqui, sí. como como diciendo, bueno, mira, a mí, yo, a mí cuando me pasó una cosa así, lo solucioné así, sí. a ver si te sirve, claro. qué sé yo. Sí, como no que se les conversa. En el lugar
2: del saber, no, claro. No, no,
3: les conversa, les dice, como qué sé yo, ¿viste? La, la, dinámica, la gente está muy frágil. La sea, dinámica del
2: newsletter es así: primero hay una pregunta de, de alguien, él selecciona de las muchas que le llegan a Nick Cave y, y responde una o dos en cada newsletter. Y generalmente selecciona cosas medio de angustias existenciales que están sí. pasando la gente. y él, Depende
3: cómo esté él, porque me parece sí. que él ahora está un poco eh, tétrico. Pero, por ejemplo, esta la contestó y era como... Sí. Te cuento que están demoliendo el bar y qué onda. ¿Le sí. escribiste a Nick No. ¿Cuántas veces lo viste? ¿Lo fuiste a ver? En Australia, la última vez que fui, que seguí la gira, cinco. <risa> ¿La misma gira, el mismo show? La misma gira, el mismo show, sí. Sí. ¿Por qué? Porque lo amo, lo amo, lo amo. Y, me, 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 <risa> sí. y, y todas, casi todas en primera fila, a Paul, a mi marido, le pisó el pie...
1: Y el pie ahora tiene un, un valor fetichista, o sea, ganó como fetiche. La mano de Paul. Claro.
3: No, o sea, la, lo que pasó era, yo quería tocarlo, pero yo soy muy bajita y él es muy alto. Entonces él se, se agachaba para tocar las manos de los que estaban en primera fila y nunca llegaba a la mía. Y para colmo, yo esto no me daba cuenta, yo estaba en éxtasis. Pero Paul me decía, además cada vez que llegabas, vos se la sacabas la mano. Hacía o sea, como... Porque eso es una tarada. Entonces él me agarraba de atrás, me subía, fuele la persona menos celosa del planeta Tierra. Mate Nick Kane, me dice, Va, este vas a estar con Nick Cain. Entonces
2: es el permitido, además, en un pueblo. Es el ¿no? permitido. Bueno, es
3: australiano, Nikkei, son los dos australianos, claro. ¿me entendés? O sea, no, fue no. como ahí tiene... Es
2: australiano, ¿ves?
3: Son, son del mismo barrio. Entonces, bueno, los, los me subía. Entre fantasmas no nos vamos a pisar. La eh. Dejalo que es autoridad. Aparte son, no son parecidos, pero ahí el gym pool es sí. chiquito, viste, en la isla. Bueno, entonces me levantó un poco así para que yo llegara y no hubo forma. Pero uno de él se tiró. Y yo me fui corriendo para atrás, y lo agarré de la cintura, así que estuvimos ahí de la cintura un ratito. Qué lindo.
2: Estaba te gastaste hermoso? ahorro, me imagino, para ir a ver a Nickel viajando, primera fila, supuesto. estamos hablando de una moneda.
3: No, ¿primera fila? llegué porque ¿no? ¿no? lo porque lo, lo, los gringos no se levantan de los asientos, son ah. son muy aburridos. Claro. Entonces, vos segundo tema, te levantaste, Había Apoyás un... en el escenario y él ah, toqué, okay. él es un cantante punk, tampoco de entender nada. Entonces te termina y ahí la gente como que se levanta, ¿viste? Pero el latino para eso sirve. Rompe el hielo.
1: Tenemos un tercer tema elegido por Mariana Enríquez para marcar como leído. Esto no, es Lana el, del Rey. Esto es Lana del Rey. No elegí uno de esos, Mira,
3: Estoy muy, muy, muy fan de esta piba. Va, ¿De ya es dices? una mujer. Ya es una mujer. de greatest. Mejor disco de ella para mí, Norman Fucking Rockwell. Pero estoy muy. me parece. Mmm, no sé, es como Springsteen en mujer, o sea, quiero decir, es como la diagnosticadora de... Estados Unidos a mí me gusta cuando hay artistas que hacen un diagnóstico, pues como es la gran potencia militar, cultural, etcétera, y como de alguna manera el lugar donde todos nos queremos ir, pero yo no. Pero quiero decir, en el, en el, en el en imaginario, imaginario. Eh, cuando aparece un, un artista que le puede tomar el pulso así tanto... Y a mí me, me parece impresionante lo que ella hace como letrista y me cae bien. Ella es una es una mujer sin miedo, una mujer que dice no soy feminista. Es una mujer que ahora está bastante grandota, y le importa un pito, así anda mostrando las gambas, tiene más gambas divinas, grandota pero divina. O sea, es como viste muy muy sexual cosa que en este momento tampoco es una cosa tan bien vista. Tenía un novio cana, de <risa> cana, de cana. Un cana de Tulsa Un cana de Tulsa, Oklahoma Estaba bastante fuerte el cana, pero un cana Y se lo iba a ver a Oklahoma, la piba ¿eh? Y se iban El tipo cuenta, porque el tipo empezó a hablar con la prensa Todo rarísimo Y empezó a decir cosas como Y sí, veíamos el Super Bowl juntos ¿Vos te imaginás? Fiesta del Super Bowl, del viene el lana del rey Con el chongo y ella parece que terminó, no mal, pero terminó como que ella quedó bastante... Le gustaba, le gustaba el cana. Sí. cana está fuerte. Y ella puso un solo cartel del nuevo disco en Estados Unidos. Antes de después se pusieron un montón cuando salió, pero de anticipo. Y se lo puso en el pueblo a él, en Tulsa, Oklahoma. In your face. In, In your, your fucking face. face. In your
0: fucking face. Eh, Muchísimas gracias, María
1: Enríquez por haber venido a marcar como leído, un gusto. Te regalaríamos el programa, mira, Mariana. Bueno, muchas Vení gracias. Vení cuando gracias. quieras. Cuando quieran Y ahora viajar. voy a leer el final de un libro que me recomendó Mariana Enríquez, y me lo recomendó diciendo, después no vayas a decir que lo descubriste por otra. <risa> <risa> que se llama El vestido blanco de Natalie Lesser, que lo empecé y es una locura.
2: Es una edición preciosa. Es una locura. Estuve to toqueteando es una locura. el libro
1: por Así lo bello que, que es. Ahí, ahí vemos. Muchas gracias por esta No, de nada. Gracias.
0: Nunca la última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído Un libro es mucho más que su trama
1: Filma y de repente se ve todo negro La cámara cambia de posición Gira la lente hacia sí mismo Aparece su cara Se ríe Está contento Detrás de su rostro satisfecho, el cielo está vacío. Toda narración se desintegra. Se ríe. Minuto de oscuridad. Ese es el final de El vestido blanco de Natalie Layer, publicado por Chai Editora. Hola y... chiquillos. Bueno, mi libro que creo que fue el que
3: más miedo me dio Es un librito de, no sé De Robert Poe
2: El retorno a la casa Usher Y es una pavada porque era una novela Como que retornaban a la casa Usher De Edgar Allan Poe
3: Y realmente me dio terror
1: Yo era muy chica Pero era de esos libros que te daba miedo agarrar, pero una vez que los agarras no lo podés soltar, así que ese era mi libro de más miedo. Tenemos ganadores. Tenemos el libro de Margarita Durán, el arrebato de L. Albertstein.
2: Sí, la escribanía verticalista de Marcar como leído ha decretado su veredicto y quien se lleva el libro es Francisco de Caballito. El que nos habló de Henry James en su audio que escuchamos más ah, temprano. Ah, sí, claro. Así que va para él, el libro de Margarit Duras.
1: Bueno, te lo llevaste, se va a estar comunicando contigo.